0: Tenemos también aquí con nosotros, y lo prometido es, es deuda, para hablar un poco sobre el progresismo latinoamericano a Axel Kisilov, candidato por el Frente de Todos para la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Axel, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo andas, ¿Cómo andas Alfredo? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Queríamos sí. un poco robarte un ratito de, de sábado, que no sé si hoy estás de, de no descanso. No, no, hoy
1: estoy juntando fuerza. <risa> además, este, bueno, además, un día... Horrible con muchísima lluvia y muchos problemas por la lluvia, ¿no? En toda la provincia eh, inundaciones graves, así que bueno, este, veremos ahora cómo cómo seguimos. Ya el lunes iba a retomar las recorridas, vamos a ver cómo, cómo sigue el panorama.
0: No tienes debate con con Mario Vidal, que antes estábamos hablando con Alberto Fernández al respecto. Te toca debatir con ella o no? No, no.
1: Eh, hay ley en la provincia, hay ley en la nación y ley en la ciudad, no hay ley en la
0: provincia de debate. Perfecto, bueno, siempre, habitualmente, en, en la pizarra, todos los que pasaron por, por este espacio, empezamos hablando de fútbol, aunque creo que no eres muy, muy aficionado <risa> al fútbol, por lo que sé, por lo que me dijeron algunos amigos. Así es, mira,
1: eh, yo soy de Boca, pero sí, no no sigo mucho el fútbol, eh, o era así hasta que mis hijos empezaron a hacerse fanáticos, así que ahora ellos juegan tres veces por semana, entrenan y, y tienen competencia, así que estoy fanático de ellos, los llevo todas las veces que puedo. En general sí. sábados a la mañana, eh, ando por acá para llevarlos a los partidos.
0: Y bueno, el, el deporte que creo que estás practicando ahora full es eh, campaña electoral, ¿cómo lo llevas? ¿Estás muy agotado? ¿Prefieres que termine pronto o que no se acabe nunca la campaña?
1: No, eh, no me lo había planteado, así te diría que <risa> No, no está en mi, en mi dominio, ¿no? pero te diría... No, la verdad que la estoy disfrutando mucho, la campaña, que es una campaña extendida porque vengo haciendo más o menos con diferente intensidad, esto hace aproximadamente ya cuatro años, ¿no? recorrer la provincia, ir a los diferentes municipios, este hacer encuentros con vecinos, con empresarios. Obviamente el calor, la intensidad, en la campaña es distinta, este, pero, pero bueno, es una actividad que, que disfruto mucho que, que además este, trae, aún en medio en medio de tantas malas noticias a donde uno va, este, hay que lamentar pérdida de empleo cierre de empresas, problemas con la salud problemas con la educación, problemas de los jubilados este, de la infraestructura escolar, de la infraestructura sanitaria este, toda la provincia de Buenos Aires ha sido víctima estos cuatro años de la desidia del abandono y de un programa económico este atroz desde el punto de vista de, de, de la vida de la gente porque alfredo hoy en argentina la gran mayoría no sabe eh, qué va a pasar mañana en términos de cosas tan básicas como su empleo o sus cuentas o sí o, incluso está viendo hoy hoy fue etapa de un diario pero yo lo vengo observando en en toda la provincia está viendo muchísima gente que se queda por falta de pago sin el servicio de luz o que tiene que tomar decisiones sobre si compra un medicamento o la comida o paga una cuenta. Así que es una situación muy grave. A pesar de eso, afortunadamente en Argentina este, se ha observado que, que más allá de la bronca y la angustia se ha transformado mucho en, en, en bastante una mirada positiva sobre el futuro vinculada a, a la posibilidad del cambio de gobierno, ¿no?
0: Eh, justamente en ese tiempo que llevas recorriendo que es más, va mucho más allá de una campaña electoral en el sentido tradicional, eh, Axel ¿Cuál ha sido eh, momentos así, no sé si recuerdas momentos donde te tienes que aguantar las lágrimas por una situación que alguien te encuentra dura, jodida como diríamos en España?
1: Todo el tiempo, mira, eh, de este viaje vuelvo con ¿qué te puedo decir? 30, 40 cartas, eh, no las he leído todavía, solo alguna de ellas en una importante proporción eh, es por pérdida de trabajo, obviamente, sabiendo que, que hoy uno está en un lugar de oposición y no puede hacer nada ni directamente ni indirectamente a través de acciones de gobierno, pero, pero sí contando la situación y otra graves gente que se ha quedado, eh, sus hijos sin la, sin la ayuda para la discapacidad o que no tiene acceso a los remedios. Hoy recibí un mensaje, por ejemplo, de un hombre que que su mujer... Por eso esto no lo chequeé, porque son simplemente mensajes, ¿no? Eh, sí, que me cartas que te llegan. No sí, sé, pero de, de un hombre que me, me lo mandó a mi celular, consiguió el teléfono y me mandó un audio de WhatsApp diciéndome que su mujer está con diálisis hace tiempo y, y que la provincia cortó por falta de pago el tratamiento, Dios. entonces diciendo que, que bueno, que en octubre espera que se que se reponga y, y bueno, eh, cosas así, no, muchísimas, muchísimas, mucha gente que, que se acerque más allá del cariño que uno le transmite y, y la fuerza, este, mucha gente se pone a llorar por la situación que está pasando, esa es la verdad, en general no, no he hecho hincapié en esto aunque es una realidad porque hemos dicho que no queremos basarnos ni en tragedia ni cuestiones, este, eh, de ejemplos, ¿no? Como, como, como suele hacer muchas veces la derecha en lo comunicacional, ¿no? Este, no es eso, pero la verdad que tanto desde los números que todos conocemos, cuando uno ve la cifra de del aumento en vulnerabilidad, pobreza, desempleo, atrás de eso hay millones de personas que que la están pasando mal y que uno se los va cruzando.
0: Y en esas en esas en esas reclamas cotidianas que te hacen, te te quería preguntar si sientes que hay una mayoría de sentidos comunes progresistas en la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires. La gente de la calle, de la esquina, del barrio, ¿lo, lo notas o no?
1: Mira, hay un, hay una plataforma, me parece a mí, de sentido común que, que en Argentina, con algunos temas muy sensibles, y, y, que no siempre fue así, está, está bastante inclinada hacia visiones progresivas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tema de derechos humanos, eh, tema, el tema también de, del empleo y de las situaciones familiares y el lugar de la solidaridad creo que hemos vivido en América Latina pero aquí en Argentina con mucha intensidad también una campaña de de, digamos, de intento de cambio cultural con respecto a esto, no todo ese discurso de, del egoísmo el individualismo disfrazado muchas veces de esto de meritocracia, emprendedorismo, pero comprendido no como como bueno como destacarse o que le vaya bien a uno, sino más bien, sálvese quien pueda. Yo vengo profundizando sobre esto, pero contra eso hay anticuerpos, creo yo, bastante arraigados de, de solidaridad, uno lo ve por todos lados. Hoy la atención de los problemas vinculados al hambre, eh, en buena medida se, se sustenta en, en acciones vecinales, barriales, ¿no? En la solidaridad de, de, de los privados a través de diferentes tipos de organizaciones, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, las sociedades de nacionalidades, donde uno va hay un merendero, hay un un, un este comedor social que, que lo han puesto los vecinos porque otros están con problemas, lo ponen en el fondo de su casa, a veces casillas de chapa que tienen este un garaje o algo parecido y allí reciben a los niños. La verdad que eh, eso habla de lo que me preguntaba, Claro que uno tiene probablemente una mirada cegada porque porque también la, la muestra que se toma de los que se acercan o los que vienen a dialogar piensan más como, como lo pensamos nosotros, ¿no?
0: Quizás ese Axel haya sido también uno de los frenos que ha tenido Mauricio Macri a la hora de gobernar, creyó que en la etapa cuando gana creía que tenía una sociedad conservadora de derecha en su mayoría y a lo mejor había un bloque progresista más vivito y coleando del que se imaginaba, ¿no? ¿Piensas que es una, una, de, las, una de las tantas cosas que le han ocurrido en este periodo?
1: No tengo duda, ¿eh? No tengo duda que dieron por hecho que, que el discurso que tal vez montado sobre varias cuestiones y sobre peri un periodo muy largo del gobierno anterior y, y también porque el discurso de campaña eh, de Mauricio Macri en 2015 fue muy distinto que el discurso de gobierno.
0: Absolutamente.
1: El discurso de campaña fue un discurso eh, que, que incluía frases, por ejemplo, votenme que no van a perder ningún derecho, lo que tienes lo vas a conservar y lo que te falta te lo voy a dar, eh, y así sucesivamente, es decir, que en ningún momento quedó claro que iba a ser una cuestión de pérdida de empleo, pérdida de jubilación, al revés, prometió aumento de jubilaciones, aumento de salarios, aumento de empleo, eh, mejora, bueno, eh, muchas cosas que estaban vinculadas con derechos que existían, eh, prometió sostenerlos, eh, con, <ríe> volviendo al principio de la conversación, partiendo sí. del fútbol gratuito, ¿no? Tal cual. De los claro, domingos, claro. así que... este la verdad es que lo que prometió en campaña y la retórica de campaña, el discurso del marketing de campaña, fue muy distinto después del marketing de gobierno, que así todo también tuvo, tuvo sus peculiaridades con respecto a otras épocas históricas en la Argentina, porque eh, creo que este fue un neoliberalismo eh, solapado, eh, diría yo, traicionero y vergonzante también, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo gobierno cuando aplicó políticas muy fuertes contra derechos laborales o de desindustrialización, no planteó una guerra frontal en lo cultural o en lo simbólico contra esas cuestiones, ¿no? Eh, aunque fueron jalonándose algunas, algunos intentos discursivos de hacerlo, no porque, porque, por ejemplo, también, mientras iban cerrando industrias, eh, por un lado lo, lo ocultaban, por otro lo ignoraban o lo, lo ninguneaban, y por otro lado aparecía así un discurso de, bueno, tienen que reconvertirse. Pero no fue una guerra frontal contra la idea de que Argentina tiene que tener más industria, o más educación pública. Lo mismo con la educación pública, fíjate que hubo algunas postales, algunos destellos ahí de verdad, cuando se les escapaban o cuando se filtraban ideas que que solían expresar en ámbitos más cerrados o incluso en el exterior. A veces algunas de las declaraciones para mí más honestas y frontales de este gobierno surgieron cuando creían o que que no estaban siendo observados por el gran público o cuando eh, lo hacían en el exterior para... para ámbitos relativamente cerrados y, y tal vez que sabían que se iban a difundir pero hablaban en inglés y entonces decían las cosas, no, como que pensaban que el campo popular ignoraba idiomas extranjeros y, y, era la y que nadie de... los iba a descubrir sí. es un poco infantil, pero mira llamativamente hubo varias de esas eh, con esto te quiero decir que durante la campaña prometieron y nunca eh, parecía que lo que venían a hacer era a mejorar sin perder nada de lo ...de lo recuperado durante el gobierno anterior.
0: Eso dijeron muchas veces. Te va, te va a hacer una pregunta Bahía Luna, por favor Axel. Eh, sí. Buenos días Axel, ¿cómo andás? Eh, me imagino que ya tenés bastante con la provincia de Buenos Aires... ...pero te quería preguntar si estás atento a lo que pasa en Bolivia. ¿El modelo económico de Evo Morales es un referente para el progresismo latinoamericano?
1: Yo creo que, que sí, que los resultados de Evo son... ...por eso, modelo económico me parece un poco exagerado y quiero ser claro con esto. Es muy difícil... Eh, más allá de algunas cuestiones bien generales de orientación o de objetivos, este, eh, traspolar o, o reproducir o incluso comparar eh, economías tan distintas, ¿no?
0: Claro, son más principios eh, que otras cosas, ¿no? Eh,
1: sí, yo creo que uno puede, puede incluso para mismo para la economía argentina con esa discusión de si se van a tomar las mismas medidas que se tomaron durante los 12 años anteriores Y yo siempre digo que, que No es una cuestión de pragmatismo, digamos Tal vez es una cuestión de, de, de una práctica Más flexible, ¿no? Pero yo siempre dije que Desde el punto de vista de la economía Uno no se casa con determinado, determinado Instrumento De aplicación universal Y, y, y y en cualquier momento, ¿no? sino que más bien hay determinados objetivos que, que uno comparte, no, mejora en, en los indicadores sociales, o vamos a decir más claramente, crecimiento, eh, inclusión social, distribución del ingreso, y después la forma en la que se aplica a cada circunstancia histórica o que se aplica en, en cada país, me parece que varía según, según la estructura económica, según las determinaciones mundiales, ¿no? Hay, hay momentos y momentos. Por eso yo creo que hablar de... a mí Es usual la pregunta de, bueno, ¿qué país uno le gustaría ser, Bueno, es muy difícil porque sí. o qué país tiene como modelo para, para el argentino, qué batería de medidas si se aplicaría. Yo creo que eso es muy variable y tiene que ser así, ¿no? Eh, sí, los resultados de Evo son clarísimos. Este, la Bolivia de Evo después de la, la sucesión casi interminable de desgracias desde el punto de vista de, de, de las decisiones políticas que se tomaron en Bolivia, eh, llegó a un cuadro espantoso del que consistentemente durante esta etapa eh, los bolivianos siguen, siguen avanzando y mejorando y me parece que, que eso es descollante, es ¿no? A nivel, a nivel internacional incluso, pero eh, de todas maneras no sabría... No sabría decirte si eso es a lo que, claro, a lo que uno no puede referirse como un modelo, digamos.
0: ¿Qué tal, Axel? Jair Sibel te saluda. Eh, me parecía interesante lo que reflexionabas recién, de que uno no puede comparar de manera estanca distintos modelos de país, pero me gustaría que nos compartieras una reflexión sobre lo que está pasando en Ecuador, un país también profundamente endeudado por el FMI.
1: Mira, eh... El proceso de Ecuador también lo vengo siguiendo con atención, como el caso de bueno de casi todos los procesos de la región que uno que uno le, le es necesario conocer y estar al tanto. Te diría que, eh, para hacer una reflexión general, hubo un intento eh, en los últimos años con, con los gobiernos de Macri en Argentina, de Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador un intento de, de presentar la situación como una especie de ola neoliberal o ola conservadora o ola, este, digamos, de, de gobiernos de un mismo tipo. Y finalmente cuando uno observa cada uno de los procesos nacionales, eh, lo que ve, y volviendo a la pregunta que me había hecho Alfredo al principio, lo de Macri eh, fue un experimento neoliberal que se trató de aplicar de forma muy acelerada, conjugado como una novedad con, con una apuesta muy fuerte al marketing político, a la manipulación, a la desinformación, al, a, la, a la persecución, y creo que, que sí, que había determinados anticuerpos en la sociedad argentina, que democráticamente y pacíficamente este hubo una muy fuerte oposición, que hoy termina expresada en las urnas a través de, de los resultados que hemos visto si se mantienen no porque todo en América Latina sí. todo en América Latina este es imprevisible que, un poco ahí hay, hay, hay una
0: cuota que hay que tener cuidado con hay la que latina. mirarlo con prudencia
1: sí no. por supuesto porque porque bueno yo hasta que las elecciones del 27 de octubre no den su veredicto este bueno eh, seguimos trabajando en este estado de, de digamos de, de eh, expectativa
0: más que certeza, ¿no? Sí, será una semana decisiva para, para América Latina, ¿no? Entre 20, 27 y tres grandes países que se que se juegan su futuro ya, Sí que para, para cerrar, Axel, y en horario de sábado a la tarde, te voy acabando con juego habitual que hacemos siempre de pregunta muy corta y si puedes, respuesta al toque. En, en fútbol diríamos tiki Taca, pero como no eres tan futbolero te digo así a la primera, ¿vale? Sí. A ver, eh, ¿un lugar de vacaciones?
1: Eh, bueno... <risa> a, ver, a ver no tiki porque eh, me gustan varios pero sí nosotros este be muchas veces en la costa del río de la plata o sea de aquel lado de uruguay o de este lado de uruguay
0: eh, un trago
1: em eh, una serie y eh, Game of Thrones me acaban de preguntar hoy ah, no ¿sí? la que estoy viendo pero sí
0: sí eh, un prócer de la historia de la Argentina eh, San Martín. Y ahora sí con una palabra. Si te digo Cristina Fernández de Kirchner.
1: Eh, sí, un, un, una figura histórica.
0: María Eugenia Vidal. Una
1: mala gestión.
0: El sector empresarial.
1: Eh, poco, poco, eh, poco despierto ante la situación que, que está viviendo.
0: El feminismo.
1: Eh, no una novedad este, muy, muy que me pone muy optimista Keynes eh, y bueno el, el economista más importante del siglo XX
0: soledad tu compañera y amor Alberto Fernández
1: eh, un gran presidente
0: y ahora sí si por último me eliges una palabra para dejarla aquí escrita en la pizarra y esperanza bueno, genial. Entonces yo creía que vas a decir Victoria, pero creo que estás en la misma en la misma sintonía. <risa> gracias Axel por, por este ratito de, sábado de descanso de compartir con nosotros en la pizarra. Que hoy estamos celebrando un año y queríamos tenerte aquí eh, en vivo al aire. Gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Abrazo fuerte. Gracias. Seguimos en la pizarra.